0: Hallo und herzlich willkommen zum ultimativen Startup-Elevator-Pitch auf startupradio.de. Spannende Geschäftsideen in wenigen Minuten vorgestellt.
1: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Jörn von StartupRadio.de. Heute seid ihr die Audiozeugen der Pitch-Folge von StartupRadio.de. Kirill erklärt euch, um was es hier genau geht. Fünf Startups
2: präsentieren in einem kurzen Audio-Pitch ihre Geschäftsidee und im Anschluss an den Pitch besprechen wir die Ideen mit erfahrenen Business Angels. Wie bewerten sie das Geschäftsmodell? Wo sehen sie Risiken und Chancen? Wie verständlich war der Pitch? Im Anschluss der Folge entscheiden sich die Investoren für ein Startup, das wir in der zweiten Folge gemeinsam mit den Investoren interviewen und dieses Interview wiederum auf startupradio.de online veröffentlichen. Wenn ihr euer neu gegründetes Startup im audio -Pitch auf die Probe stellen wollt, dann sendet uns eine E-Mail an post.startupradio.de Nun stellen sich die beiden Investoren kurz vor, bevor wir zum ersten
0: audio -Pitch kommen. Andreas Luckisch, ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender der Business Angel Frankfurt Rhein-Main, in dieser Funktion auch hier. Das ist Deutschlands größter, mitgliederstärkste Business Angel Verein. bin Privat Business Angel seit Ende der 90er und im Hauptberuf, da leite ich eine mittelständische private Private Equity Beteiligungsgesellschaft. Hallo, mein
2: Name ist Christian Walter-Jakob. Ich bin in meinem ersten Leben Projektleiter des Projektes Frankfurt Forward, ein Matching-Projekt von Startups und Industrie-CEOs in Frankfurt. In meinem zweiten Leben bin ich selber Startupler und Unternehmer unternehmen und investiere auch in Unternehmen mit dem Fokus auf IoT, Smart Data, Premium Food and
0: Textile. Startup Pitch Nummer 1
3: Wer seid ihr? Wir sind Sarah und Manuel aus Stuttgart, Gründer von rioprinto.com, leidenschaftliche Entrepreneurs, Innovators und bereit für die Herstellung von Produkten im digitalen Zeitalter. Welche Problemstellung löst ihr? Hattet ihr schon mal eine Produktidee? die ihr gerne allen Leuten greifbar gemacht hättet, aber keine Ahnung davon hattet, wie ihr das anstellen sollt? Wie löst ihr das Problem? Wir erstellen für euch ein 3D-Modell und drucken es anschließend im 3D-Druckverfahren aus. Danach helfen wir euch, das Produkt am Markt zu testen. Was ist euer Geschäftsmodell? Die erste Möglichkeit, ihr bezahlt für die Erstellung der Datei und die Herstellung des Produktes. Oder die zweite Möglichkeit, ihr könnt durch eine Lizenzierung unserer Seite sogar den Produkttest im Markt kostenlos erhalten. Wo steht ihr gerade? Wir stehen gerade in der Wachstumsphase. Viele Gründer nehmen dieses Angebot heute schon wahr. Wir expandieren gerade in andere Städte und Länder. Was sucht ihr aktuell? Für die Erstellung unserer Software- und Produktionsanlagen benötigen wir weiteres Kapital sowie Personal im Bereich der Softwareentwicklung.
0: Andreas Lukisch zu Printer. Zum einen es war verständlich, ja. Also ich habe verstanden, wohin die Kollegen denken. Ich würde dem Startup allerdings immer gleich auf Chancen und Risiken kommen, die eher sehr schwierig einschätzen. Ich kenne im Augenblick 3D-Druck. Also der Markt ist fantastisch. Der Markt wird komplett die Produktion und die Wertschöpfung, insbesondere in Deutschland. Also Thema Stuttgart, ja, der größte Maschinenbau und so weiter, Autocluster der Welt. Der Großraum dort wird das maßgeblich verändern. Allerdings ich kenne leider schon zu viele, solcher Startups, die sich auch bei uns beworben haben oder auch im Bekanntenkreis, die versuchen jetzt mit ein bisschen Modeling, Drucken und so weiter da reinzukommen. Ich denke, das ist ein Skalengeschäft. Das ist extrem abhängig von Kundenbeziehungen, auch von den eigenen Kompetenzen. Es ist extrem kapitalintensiv, nicht extrem, aber doch deutlich und überfordert im Allgemeinen die Finanzierungskraft solcher Startups. Finanzierbarkeit vielleicht am Schluss. Ich denke, es wäre jetzt immer aus der Sicht eines Business Angel Netzwerks gesprochen, nicht das Richtige für eine Business Angel-Finanzierung. Ich denke aber, wenn die Kollegen des Unternehmens ein bisschen mehr rennen, Richtung Dienstleister, wo es Kapital leichter wäre, gehen würden, dann also herzlich gerne würden wir uns da nochmal unterhalten, weil der Bereich einfach spannend ist.
1: Das bedeutet, Sie könnten sich vorstellen, den Druck in einem Partnerunternehmen zu machen und das Startup mehr in Richtung
0: Dienstleistung auszurichten. Also wenn ich den Markt jetzt aus der, wie soll man sagen, Perspektive kleiner Unternehmen betrachte, glaube ich ja, also der Druck an sich, dass die physische Herstellung und die Modellierung sollte nicht in einem Startup ablaufen. Das ist eben, wenn ich heute mal kurz ein Rechtszentrum baue, was nebenbei in den 90ern schon lange her viele Startups damals auch gemacht haben, ja. das war nicht der ideale Weg. Also den Bereich, vergleichen Sie es mit E-Mail, vergleichen Sie es mit Rechenzentrumsdienstleistung. das ist heute bei großen Anbietern outgesourced. Die Dienstleistung, beispielsweise, was möchte ich wie modellieren, mit welchen Werkstoffen, mit welchen Ausprägungen. Ich habe immer, ich bin kein Expertinnenergie, aber ich habe gelernt durch andere Projekte, das ist durchaus spezifisch. Da haben junge, kreative Teams einen großen Vorteil gegenüber Großkonzernen. Und ich weiß, dass sich Großkonzerne per Beratung das also Wissen ein einkaufen. So also sage ich im Rückschluss. Vielleicht ist da eine Geschäftschance, vielleicht kann ich da Dienstleister werden. Das das Jakob.
2: Die Idee ist sehr interessant, 3D-Druck ist heute in aller Munde, insbesondere auch in Deutschland, einem Land, was von der Industrie geprägt ist. Interessant für mich ist bei der Idee von Sarah und Manuel, dass ganz klar die Geschäftsmodelle bereits herausgearbeitet wurden, die Dienstleistung auf der einen Seite und die Lizenzierung auf der anderen Seite. In dem Bereich stellen sich für mich zwei Fragen, auch wenn ich, wie mein Vorredner, kein technischer Experte in dem Bereich bin. Zum einen, welches Material in, bei dem, bei dem 3D-Druck verwandt wird und äh, zum an die Skalierbarkeit des gesamten Geschäftsmodells. Abschließend kann ich sagen, das Geschäftsmodell wurde verständlich präsentiert. Ich sehe Chancen in dem Bereich. Skalierbarkeit sehe ich nicht gegeben.
0: Startup Pitch Nummer 2.
4: Hallo Leute, wir sind Meltastic. Mit wir meine ich andy Per, Claudio und mich, ciao Wir kommen aus den Bereichen IT, Design, Marketing und Vertrieb. Und Meltastic hilft Marketingverantwortlichen die ausgehenden E-Mails ihrer Kollegen in einen starken, messbaren Marketingkanal zu verwandeln. Das machen wir mit unserer SaaS-Lösung möglich, die es den Marketern erlaubt, Banner in die Signaturen ihrer Mitarbeiter zu schalten und deren Erfolg auszuwerten. Mit Meltastic kann man mit wenigen Klicks verschiedene Banner unterschiedlichen Abteilungen zuordnen und sieht auf einen Blick die Performance mit Impressions, Klicks und Klickrate. Die Unternehmen zahlen dann einen geringen monatlichen Beitrag pro E-Mail-Account, der mit Meltastic ausgestattet ist. Aktuell befinden wir uns in der kostenlosen Beta-Phase und sprechen mit Investoren. Und wir suchen auch noch weitere Unternehmen, die während unserer Beta die Vorteile von Mailtastic komplett kostenlos nutzen möchten und sind auch noch offen für Gespräche mit weiteren Investoren. Besucht uns doch einfach mal auf www.mailtastic.de Mailtastic!
2: Meltestic ist ein Startup, was in einem sehr umkämpften Bereich tätig ist. Die Teamzusammensetzung klingt sehr spannend, IT-Design-Marketing-Vertrieb. Auch der Ansatz, das als SaaS-Lösung zu konzipieren, macht durchaus Sinn. Wenn man sich die weiteren Informationen auf der Homepage anschaut, sieht man, dass es eine Dreierstruktur ist. Kampagne, automatische Integration, Analyse und Kontrolle der
0: Marketingmaßnahme.
2: Ich persönlich sehe für dieses Produkt keine großen Chancen auf dem Markt, da bereits viele Anbieter auf diesem Markt tätig sind.
0: Also grundsätzlich finde ich SaaS-Lösungen oder auch cloudbasierte Lösungen sehr gut, sehr zukunftsweisend, sind schlank, sind skalierbar und so weiter. Auch der Ansatz in Richtung Big Data, ich meine im heutigen Jahr wo es alles irgendwie mit Big Data und Auswertbarkeit äh, zu tun haben. Ich denke, da sind die Kollegen auf dem richtigen Pferd. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die sogenannte Verständlichkeit, über die wir ja auch sprechen sollen. Also ich kenne den Bereich ein bisschen. Ich habe Probleme gehabt äh, zu folgen, was die eigentlich genau tun. Ja, also nochmal der Banner und wo ist jetzt der Vorteil? Weil Tracken von, wie soll man sagen, Werbekampagnen. Ich habe selber ein Startup, in Local mitgegründet, wo wir uns genau damit auch beschäftigen. Ist mir noch nicht ganz klar, wenn ich davon ausgehe, ich setze was in die E-Mail rein und kann dadurch dann die Transparenz oder Effizienz bestimmter E-Mail-Kampagnen tracken. Ja, mag sein. Dann will ich es mal so hinnehmen und sagen, es ist ein kleines Tool in einem sehr großen Markt. Das heißt, aus so einer Position Stark zu wachsen ist schwierig. Es ist vermutlich eher ein Softwareprojekt, wo, wo die Kollegen Beta-Phase gut testen sollten, ein paar Kunden und dann vermutlich relativ schnell weniger an den Investorenmarkt, sondern eher an den Agenturmarkt oder Softwarekonzernmarkt. Es gibt ja auch künstliche Intelligenzanbieter von automatisierten E-Mails, vielleicht da als Feature sich andocken soll. Summa summarum, ich sehe als Startup das Risiko eher hoch. Wenn das Ding wirklich funktioniert und wirklich, was ich nicht verstanden habe, unik ist, dann ist es eher von der Chance her schnell irgendwo ein Partner finden. Startup Pitch Nummer drei.
5: Ich bin der Fong und mit Michael zusammen sind wir die beiden Co-Founder von MiWalk. Dennoch ist das ganze Team wichtig für den Erfolg dieses Startups. MiWalk ist eine Health Loyalty App, die Menschen dafür belohnt, gesund zu bleiben. Und das mit dem einfachsten Transportmittel, das es gibt, den Bein. Die meisten Activity Tracker haben die Herausforderung, eine Langzeitmotivation zu generieren. Die Frage, die sich meistens immer stellt, ist: Warum sollte ich mir eine App runterladen, die nur meine Schritte zählt und diese eventuell nochmal schön darstellt im Dashboard? Wir lösen dieses Problem, indem wir den Activity Tracker mit einem Loyalty Programm, also einem Bonusprogramm, verknüpfen. Wir incentivieren unsere Kunden für das, was man sowieso jeden Tag macht. Ob es bewusst ist oder unbewusst, Nämlich gehen. Unser Geschäftsmodell basiert aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Einmal ein Commission-Based-Modell für die lokalen Partner und ein Subscription-Modell für die Online-Partner. Dabei sind unsere Partner auch und nur Unternehmen, die eine gesunde Lebensweise unterstützen, wie Mai-Müsli oder Hafervoll. Der Trend heutzutage ist einfach, dass Menschen mehr auf ihre Ernährung achten, wie auch auf ihre Bewegung. Es wird einfach bewusster, gesünder gelebt. Und unser USP ist genau diese Kombination von Activity Tracker und Bonusprogramm. Damit erreichen wir eine Langzeitmotivation, wo andere Apps schon wieder vom Markt verschwunden sind. Wir haben das Proof of Concept bewiesen und sind dabei, weitere Partner zu suchen, sei es online oder lokale Partner im Frankfurter Raum. Ebenfalls sind wir dabei, Early Stage Funding zu sammeln und suchen auch immer gerne neue Mitarbeiter, vor allem im Bereich Marketing, Sales und PR. Von
0: der Verständlichkeit her, glaube ich, man ahnt, wo die Kollegen hin möchten. Wenn gleich mal hier vielleicht feststellen sollte, sie bedienen sehr viele so buzzword markets also eHealth in aller Dimension ist immer ein Wort. Es gibt da viele Exits, viele Aktivitäten, die letzten, glaube ich, zehn Jahre auch schon. Und es gibt auch extrem viele Apps. Wenn es nur eine App ist, ist es schwierig für ein Startup da zu wachsen. Die, die Zeit, um einmal kurz eine App programmiert hat und dann da sehr viele Einnahmen generieren konnte, die sind... Denke ich zumindest mal vorbei, wenn es den Kollegen gelingt, sich in so ein Ökosystem, darf er schon fast nicht mehr sagen, reinzupassen. Ja, da, da, so würde es ich interpretieren jetzt mal. Ich finde Gesundheit auch wichtig finde das Thema auch sehr gut. Und wenn die da wirklich schaffen, eine Art Bonussystem aufzubauen, ich denke Partner gibt es dafür viele. Ich muss sagen, rein von der Verständlichkeit habe ich jetzt nicht ganz kapiert, wofür die mich belohnen, weil ich jetzt viel laufe. Das müsste man noch mal nachfragen. Ich meine, ja, man läuft halt sehr viel, aber ähm, ob ich dann da quasi auch spezielle Bonusprogramme bekomme, aber ich denke mal, Anbieter sehr viele vorhanden. Der Markt, definitiv. Großes Problem von den Risiken her, über die wir ja auch sprechen sollten, ist natürlich die Verhakung oder die, wie soll ich sagen, die Geschäftsmechanik im Markt. Also wir hatten selber etliche Aktivitäten in dem Bereich. Also so einfach mal Partner finden und da zu wachsen und das alles. So einfach ist das nicht, aber ich würde sagen, ich wünsche denen alles Beste und sie können sich gerne auch mal melden. Das ist dahingehend interessant,
2: dass es auf zwei aktuelle Trends setzt, nämlich das gesunde Leben, die zunehmende Verbreitung von Health-Trackern. Was mir auch hier wieder gefallen hat, ist, dass die Geschäftsmodelle ganz klar beschrieben werden. Das Commission-Based-Modell für die lokalen Händler und das Subscription-Based-Modell für die Online-Partner. Was ich leider nicht verstanden habe, ist, in welcher Art die Incentivierung vonstatten geht. Das Bonussystem, den Benutzer der App sozusagen bedient. Sind es reine monetäre Vorteile in Form von Gutscheinen oder sind es zum Beispiel Reduktionen bei den Krankenkassenbeiträgen? Grundsätzlich eine gute Idee, die es auch zu unterstützen gilt. Ich glaube aber, dass insbesondere im Bereich des Bonussystems noch weitere Forschungen angestellt werden müssen.
0: Startup Pitch Nummer 4
6: Hallo zusammen, wir sind Bayern, welches von drei Gründern gegründet worden ist. Wir haben einmal unseren Creative Director. Unser CTO, so wie mich selbst. Unser CTO kümmert sich um die Android- und die Backend-Entwicklung, der Creative Direct und das Design, und ich mache das Marketing und das Management. Es gibt drei große Probleme, die wir alle tagtäglich erleben, und zwar, es gibt viel zu viele Apps auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Dies führt dann dazu, dass, wenn wir zum Beispiel morgens früh aufstehen, eine riesige Flut an Informationen angezeigt bekommen, weil es einfach viel zu viel Informationen zu konsumieren gibt, verpassen wir eigentlich regelmäßig die relevanten Informationen von Freunden, Bekannten oder auch zum Beispiel von Partner. Wir lösen diese drei großen Probleme, indem wir euch die Möglichkeit geben, eure Lieblings-Apps wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram, Gmail oder auch Kalender in eine einheitliche Informationsquelle zubünde in der App selber könnt ihr dann selber auswählen, wem ihr folgen möchtet, also ihr könnt selber manuell bestimmen, welche Nachrichten angezeigt werden und nicht und somit bekommt ihr wirklich nur die relevantesten Informationen angezeigt und könnt dann ihr könnt dann extrem viele Apps, die ihr nicht mehr braucht, dann von eurem Smartphone löschen. Die Implementation von Facebook, Twitter und Instagram wird kostenfrei sein. Jeder weitere Kanal wird einmalig 9,90 Cent kosten. Und keine Sorge, wir werden keine Werbung schalten. Es gibt im B2C-Bereich keine direkte Konkurrenz. Es gibt nur im B2B-Bereich indirekte Konkurrenz. Es gibt halt viele verschiedene Anbieter wie Hootsuite oder Altenien die die Möglichkeit geben, Social Networks zu bündeln. Aber da ist das Ziel wirklich, dass du mit einem Klick deinen Kundenstamm erreichst. Wir sind in der Beta-Phase. Also ihr könnt auf bindapp.com gehen und euch für die iOS und die Android-Beta anmelden. Wir haben eine pre Pre-Seed finanzierung abgeschlossen, suchen natürlich nach neuen Programmierern, neuen Designern, einer Seed-Finanzierung und natürlich Beta-Tester. Vielen Dank.
2: Ich gebe zu, ich bin ein Fan der ersten Sekunde. Für mich scheint das Geschäftskonzept und das Geschäftsmodell von Bind das Power-User-Tool wie Slack zu sein, also eine Informationsquelle, wo man manuell auswählen kann, welche Nachrichten wann angezeigt werden sollen. Kritisch finde ich zu beurteilen hierbei, dass man pro weiteren Kanal außer Facebook, Twitter, Instagram 99 Cent zahlen muss, meiner Ansicht nach zu hoch, da die Apps teilweise kostenfrei verfügbar sind beziehungsweise in den gleichen Preis aufrufen für die komplette App. Da ich mich mit dem Markt ein wenig auskenne, glaube ich, dass im B2C-Bereich keine Konkurrenz besteht. Im B2B-Bereich, wo sie durchaus angemessene Konkurrenz darstellen kann. Ich glaube, dass für dieses Startup es besonders wichtig ist, den schnellen Schritt in die USA oder nach China zu gehen, um dort die Skalierungseffekte nutzen zu können.
0: Ich fand, wenn äh, wir wieder von der Verständlichkeit her kommen, das einigermaßen verständlich. Wenn die App wirklich das alles kann, was dargestellt wurde, dann würde ich die als extrem interessant einschätzen. Also es gibt viele Aggregationsgeschäftsmodelle und es gibt auch, einige, die es bei uns auch beworben haben, die quasi im Veranstaltungsbereich oder in anderen Dingen das versuchen zu konsolidieren. Ich denke, da gibt es noch keine Lösung. Was die Kollegen da vorgestellt haben, klingt nach einer sehr guten Lösung. Also wenn es softwaretechnisch auch wirklich so ist. Von äh, den Risiken her ist das altbekannte, wenn das Ding wirklich funktioniert. Ich denke, viele der erwähnten Spieler werden auch auf die Ideen kommen, dass sie viele Kanäle bündeln und dass sie da Angebote machen und es ist immer das alte Spiel. Wie leicht ist es für eine Facebook, da halt ein Team aufzusetzen und das dann eben auch zu tätigen. Das heißt, hier glaube ich geht es auch darum, wie der Vorredner gesagt hat, sehr schnell, wie es immer so schön heiß zu skalieren, also international zu testen und ähm, auch zu schauen, kann man da über Partnerschaften, vielleicht ist das 99-Cent-Modell, vielleicht muss man auch durchaus über Inhalte gehen und so weiter, da zu wachsen und ich wünsche dem Team alles Beste. Also warum nicht eine WhatsApp aus Deutschland? Also hier ist Jörn, ich habe da eine persönliche Meinung beizutragen.
1: Was warum? ich genial finden würde, wäre, wenn man bestimmte Informationen zum Beispiel für den Startup bereich dort filtern könnte und dann immer die relevanten Informationen bekommen würde. Ich glaube, das wäre ein echtes Killer-Tool sozusagen, Google News für Social Media.
7: Also die Definition ich auch gut
0: Startup-Pitch Nummer 5.
7: Hallo, ich bin Martin von Binny zusammen mit Florian, unserem Nerd- und Maschinenbauer-Ingenieur. Und Marilou, lou unsere Designerin, lösen wir langfristig das Müllproblem im Großen und im etwas Kleineren fangen wir mit dem Elektroschrott an, der oft ins Ausland exportiert wird. Alte elektrische Geräte landen entweder im Hausmüll, bleiben in der Schublade oder sie werden halt... Exportiert, oft nach Afrika, nach Ghana, genauer nach akbok bloschi und dort dann unter nicht so nachhaltigen Bedingungen weiterverwertet. Wir lösen das, indem wir dem Nutzer einen Anreiz bieten, unsere Tonne zu benutzen und eine stärker spezifische Stoffstromsteuerung vornehmen. Genauer gesagt ist es halt am einfachsten, wenn der Nutzer seinen Müll ordentlich trennt und seine Elektroaltgeräte wenn in eine ordentliche Sammelbox gibt. Wir verdienen Geld, indem wir das verbinden mit einer Marketing-Variante. Also die Nutzer sehen, wohin ihre Altgeräte gehen und bringen es halt zum Beispiel zu einem Elektrohändler, der ja Altgeräte zurücknehmen muss, das im Moment noch nicht so oft hinbekommt. Wir übernehmen das für ihn und zeigen damit halt dem Kunden auch, dass das ein grünes Unternehmen ist, bei dem sie dann Gutscheine für den nächsten Einkauf bekommen. Auf dem Markt ist noch nicht genug los, leider. Wir sind da auch... Recht weit vorne dabei, ähm, haben das Projekt ähm, bei einer Summer School entwickelt und sind dann immer bei Innovationswettbewerben ziemlich weit vorne dabei. Sind damit First Mover im Markt, denke ich. Und haben jetzt unseren Piloten fertig, der bald öffentlich aufgestellt sein wird. Feiern gerade an der Finanzierungsrunde. Bald kommen hoffentlich auch äh, tolle neue Mitarbeiter an Bord. Die sind, Da sind wir aber eher... Auf der Seite, dass sehr viele Leute bei uns gerne mitmachen würden. Wichtiger sind noch Testkunden und auch Kooperationspartner für sowohl Pilotprojekte als auch die Skalierung. Dann, Da reden wir schon mit einigen und sind ziemlich zuversichtlich deswegen. Unterstützt uns gerne auf bini.com, seht ihr mehr, oder auf Facebook. Und wir freuen uns, gemeinsam zu arbeiten mit Unterstützern. Danke für die Chance hier. Martin.
0: Hier muss ich sagen, die Geschäftsidee klingt sehr gut. Mir ist allerdings nicht klar geworden, was die Kollegen eigentlich machen. Klar gesagt, ob jetzt diese Tonne, wie die smart sein soll, also ob die erkennt, was ich reinwerfe, wann ich es reinwerfe, ob die nicht erkennt. Ich habe jetzt mal die Hypothese, sie wird wahrscheinlich über irgendeine App und irgendein Beacon-Device oder sowas vermutlich mich irgendwie erkennen. Das ist gut. Ich werde motiviert oder die Verbraucher werden motiviert, Elektroschrott besser zu entsorgen, werden dafür belohnt, ist auch gut. Aber aus wenn sagen, hauptberuflichen Investments weiß ich, der sagen wir es mal, Abfallmarkt, Müllmarkt, Müllwirtschaft, ist sehr kompliziert, hat eine sehr schwierige Logistik. Und man hätte vielleicht darauf eingehen sollen, wie ist das eigentlich gelöst? Also nur eine Tonne zu haben und eine App. Das heißt also zusammengefasst, ich kann auch über Risiken und Chancen gar nichts groß sagen. Ja, der Markt ist unendlich groß. Ja, ich kann da sogar dieses, ich weiß gar nicht, wie das heute neudeutsch heißt, dieses Digging da in den Großstädten, ja theoretisch, ich kann das sogar selber sammeln und verwerten. Weiß ich aber nicht. Das heißt eigentlich eine tolle Sache. Es ist sicherlich ein Bedarf, was die Kollegen genau gelöst haben, Weiß ich nicht. Insofern darf vielleicht der Tipp an die Kollegen einfach etwas besser darstellt. Grundsätzlich bin
2: ich ein Anhänger von Social Impact Startups. Genau wie mein Vorredner, und da schließe ich mich gerne an, war bei mir die Verständlichkeit des Produktes nicht gegeben. Ich fände es extrem interessant, wenn ich mein Device sicher und ähm, zuverlässig entsorgen könnte und wüsste, was danach mit äh, dem Device passieren würde. Ich hätte auch gerne eine Inzentivierung dafür. Ich mache das aus eigenen Gesichtspunkten auch, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Inzentivierung genau in diesem Bereich sehr gut wäre. Ich kenne den Müllmarkt auch ein wenig und weiß, dass dieser Markt eine sehr hohe Markteintrittsbarriere aufweist und es wird deswegen für dieses Startup sehr schwierig wird,
1: mit regulären Investoren diesen Markt zu bedienen. Hier ist nochmal Jörn. Ich habe auch Senf dazu zu geben. Ich habe ursprünglich mal Stoffstrommanagement studiert, was ja hier auch als Passwort gefallen ist. Die Idee, das Ganze mit Inzentivierung zu verbinden, finde ich persönlich sehr gut. Ich muss mich aber meinen Vorrednern leider anschließen. Ich habe auch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert. Insofern, wenn Bini uns das erklären kann, denke ich mal, dass es eine ziemlich gute Idee sein könnte. Wunderbar, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Herzlichen
0: oh. Dank, Herr für die Gelegenheit.
2: Ganz herzlichen Dank und ich kann alle jungen Leute nur ermuntern, immer wieder Ideen zu realisieren und immer wieder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Freue mich darauf.